0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Als kinderen bij mij komen voor het leren leren en dan leg ik uit hoe leren werkt, hoe je het beste kan concentreren en zo is een van mijn vragen altijd. Hoe slaap je? Hoe is je slaappatroon? Slaap je makkelijk? En heel veel pubers hebben slaaptekort. En als jouw kind last heeft van faalangst... is dit wel een belangrijk onderdeel om naar te kijken. Want kinderen moeten genoeg slapen. Dus daar gaat deze aflevering over. Hoe kan je je kind helpen om beter te slapen? Welkom Leuk dat je weer luistert als je een trouwe luisteraar bent. Leuk dat je weer aangehaakt bent en dat je luistert naar deze aflevering. En ben je nieuw, dan een extra welkom voor jou. Er staan nog heel veel andere afleveringen klaar over allerlei onderwerpen die te maken hebben met tieners, pubers, het leren leren, omgaan met stress, met faalangst, ook oefeningen voor kinderen zelf om beter te ontspannen. Maar vandaag gaan we het dus hebben over slapen. En ik heb daar thuis ook wel gedoe mee gehad. Met uh, onze dochter, die, ja, die sliep moeilijk. Op een gegeven moment ging ze ook elk uur naar de wc en zo. Dus dan word je helemaal onrustig in je slaap. Dat was weer een gewoonte die ze weer moest afleren. Maar gewoon moeilijk in slaap komen. Altijd discussie en dan ook met mijn man van... Ja, je moet gewoon slapen, je moet niet op je telefoon. Ja, ik ben niet op mijn telefoon. Weet je wel, die ruzies hebben jullie misschien ook wel thuis. Uh, ze zei dat ze niet op de telefoon was... Maar s'nachts om twee uur hoorden we dan nog een stekker in een stopcontact gaan... dat ik dacht, waar ben je mee bezig? Want uh, dat is de kamer naast ons, dus dat soort dingen horen we. Maar goed, dat is mijn eigen fout, want ik heb van jongs af aan... nou, niet van jongs af aan, maar ze mochten al heel snel hun telefoon bij hun bed hebben. En als ik opnieuw kinderen zou hebben, zou ik het zeker bij jonge tieners niet meer doen. Ze moeten gewoon leren, op een gegeven moment is het klaar... leg je je telefoon op het aanrecht of waar dan ook en ga je naar bed... Maar goed, die van mij zijn al verpest... en inmiddels gaat het alweer helemaal goed met slapen. Maar je herkent vast wel dat je kind zegt... ik kan niet slapen of ik word wakker... en ik kan niet meer terug in slaap komen. Um, dat gedoe. En ik heb zelfs ook een moeder gesproken laatst... die zei, ja, mijn kind is naar een of andere instantie... die doet slaaponderzoek. Dus die gaat een slaaponderzoek krijgen. Die krijgt allemaal, weet ik, veel elektroden. En dan gaan ze kijken hoe zijn slaapritme is, hoe dat werkt. En ik vroeg toen aan die moeder... wat hebben jullie daarvoor al allemaal geprobeerd? En ze keek me verbaasd aan, hoezo? En ik dacht, hè, waarom ga je naar zoiets... als je nog niet de, de, de basishygiëne van... hoe kan je nou goed leren slapen... dat eerst probeert om onder controle te krijgen? Want dit is iets wat kinderen ook moeten leren. Van, hoe maak je je hoofd leeg... Hoe maak je jezelf rustig? Hoe maak je je lijf rustig? En hoe win je het vertrouwen terug dat je dit gewoon kan? Dat je dit altijd al hebt gekund. Er is niemand, bijna niemand, die een hele nacht wakker ligt. Iedereen valt op een gegeven moment in slaap. Dus slapen kan je, in slaap vallen kan je. Alleen het is zo lastig als je zo voor het slapen gaan nog zo ligt te draaien. En misschien te piekeren, te denken. Uh, van alles, zorgjes, kleine zorgen, grote zorgen. Het is een vaardigheid om te leren. Net zoals je allerlei andere dingen in je leven hebt geleerd. Is het een vaardigheid om te leren. Hoe ontspan ik mijn lichaam? Hoe zet ik mijn hoofd uit? En hoe ga ik slapen? Natuurlijk, zelf heb ik al allemaal opleidingen met hypnose... en zelfhypnose en ontspanningsoefeningen gedaan. Als mijn hoofd het kussen raakt... nou. 9 van de 10 keer, 99 van de 100 keer... ga ik gewoon slapen. Ik, zet, ik doe een soort knop om. Maar dat heb ik ook moeten leren. En ja, ja, als je dus kijkt bij je kind... wat gaat er mis? Natuurlijk de cliché... veel kinderen zitten op hun beeldscherm... tot het moment dat ze hun ogen dicht doen. Dat is niet zo goed voor het brein. Als je nog heel actief bezig bent met je snaps bijwerken... en de laatste TikToks bekijken... tijdens het tandenpoetsen, dan activeer je dat brein weer. En dat brein moet juist rustig worden. Dus het is niet gek dat al die slaaptips beginnen over... een uur voor je gaat slapen, stoppen met beeldschermen. Dus dat is al een basisregel. Nou, verder ken je natuurlijk ook wel de basistips van... Ja, niet te zoet, suikerachtig eten en drinken voor je naar bed gaat... want dat zet alweer allerlei processen in je lichaam aan het werk. Dat moet je gewoon allemaal niet doen... Kopje thee prima, water drinken prima, maar na een uur of zeven niet meer al die suikers binnennemen. En heb je voldoende beweging. Hè, voor veel mensen helpt het om s'avonds nog een rondje te wandelen. Even een beetje frisse lucht, even nou ja, alles laten gaan van de dag... Dat zijn van die basisdingen die ook voor volwassenen handig zijn. Zet een raam open, zorg dat er frisse lucht in je slaapkamer is. Dat merk ik ook in onze tienerkamers, dat dat niet altijd het geval is. Maar zelf hebben we altijd het raam open. Zomer of winter, frisse lucht en dan een lekker warm dekbed. Dat is ideaal om goed in slaap te vallen. Dus de basisdingen, dat je uitkijkt met wat je nog eet en drinkt... dat je niet te lang op je telefoon zit... Dat je genoeg beweging hebt overdag. Dat je lijf ook wel moe is. Die moeten op orde zijn. Verder kan je kind gaan kijken naar wat is mijn slaaproutine. Wat zijn de stapjes die ik zet voordat ik ga slapen. Want eigenlijk wil je gewoon je brein een nieuw patroon aanleren. Van ik doe eerst dit, dan doe ik dat, dan doe ik dat, dan doe ik dat. En dan ga ik slapen. Toen, een, toen jouw kind baby was en peuter en kleuter had je ook een ritueel. We gaan eerst een filmpje kijken. Dan gaan we samen naar boven. Gaan een pyjama aandoen. Tandjes poetsen. Een verhaaltje lezen. Even knuffelen. En dan lekker slapen. Weet je wat? Altijd in dezelfde volgorde. Dan wendt een kind aan het slaapritme. Uh, dat moet jouw puber eigenlijk ook weer gaan doen. Bijvoorbeeld, ik ga eerst uh, mijn make-up afdoen. Ik, weet je, ik vul alles wat bij een meisje van 15, 16 hoort. Maar dan bij jongens misschien weer wat anders. Wat is je routine voordat je uiteindelijk het licht uit doet en je ogen dicht gaat doen. Misschien een kaarsje branden in je kamer. Misschien even denken aan de dingen in je dag over die vandaag gebeurd zijn. Denken aan de zorgen die je los kan laten, omdat je er toch niks aan kan doen. Denken aan de zorgen waar je wel wat aan kan doen. En dan maak je maar een actielijstje wat je daar dan morgen aan kan gaan doen. Want in bed liggen piekeren heeft niet zoveel zin, dus doe dat dan maar eerder. Misschien kan je ook iets met geurtjes doen, um, van die um, geurstokjes of spray. Ik heb zelf een rust-in-je-hoofd-spray in mijn praktijk. Die geef ik aan kinderen die hier geweest zijn. Daar zit bergamo en lavendel. Ik ben geen expert, maar dat zijn etherische olieën. Die maken je rustig. Rustig voor een toets of rustig voor het slapen gaan. Um, dat soort dingen helpen om het brein te leren. Ah, we gaan slapen. Wat ook vaak misgaat bij tieners, en ik krijg dat bij mijn dochter er niet meer uitgeramd, dat is dat hun bed, vaak hebben ze ook al een tweepersoonsbed, in ieder geval mijn dochter zit zo prinses heerlijk op haar grote bed, daar wordt gegeten, daar wordt gedronken, daar wordt gebeld met vriendinnen, daar wordt huiswerk gedaan, daar wordt geleerd, daar wordt TikTok gekeken, daar wordt Netflix gekeken, daar worden heel veel activiteiten in dat bed gedaan die niks met slapen te maken hebben. Voor het brein is het fijn als het bed gewoon is voor slapen en misschien ook een boekje lezen he, de, voor het naar bed gaan uh, ritueel, zeg maar. gewoon de dingen die met slapen te maken hebben. En dan is je bureau en de rest is meer voor de andere dingen. Praktisch is deze niet haalbaar, maar het is wel goed dat je kind beseft dat het voor jouw hoofd lastig is om onderscheid te maken tussen de actieve wereld en de slaapwereld als je al die activiteiten ook op dat plekje doet. Dus dat is toch wel goed om aan ze uit te leggen. Ja, verder is het natuurlijk het ritme belangrijk. Daar hebben we zoveel gedoes over gehad bij ons thuis. van he, het Heel lang uitslapen in het weekend, heel laat gaan slapen... nachtjes doorhalen in het weekend, waardoor je overdag moe bent. Dat draagt allemaal ook niet bij aan een lekker ritme. Mijn man wilde altijd al dat ze op de woensdag voor het einde van een schoolvakantie alweer langzaam in hun ritme kwamen. Nou, dat is een beetje veel gevraagd van tieners... maar ritme en regelmaat is wel beter voor je brein... voor de aanmaak van de slaaphormonen en alles... dat daar een soort van patroon in zit. Wat wilde ik nog verder vertellen? Even denken, ja, we hebben het dus gehad over die basisdingen... van niet te lang op je telefoon, genoeg naar buiten... niet te veel eten en drinken... Um, de setting, de slaapkamer... zorg ook dat die rustig is. Als je een opgeruimde kamer hebt... voelt je hoofd ook leeg. Dus als dat een ontplofte puberkamer is... kan dat ook onrustig maken. Dus bij dat bedtime ritueel... kan ook horen... ik, leg even al, ik ruim even alles op... ik pak mijn tas in voor morgen... ik hang mijn kleding, kleren klaar voor morgen. Dat geeft jouw brein en je, jezelf echt het gevoel van... ik heb mijn leven op orde. Dat is lekker. Dus dat kan... Als je dan eenmaal in bed ligt, dan moet je dus jezelf leren hoe je jezelf uitzet. Daar heb ik ook wel wat tips voor. Een hele fijne en een hele makkelijke is... ga naar een herinnering waar je je zo relaxed en zo vrij en zo chill voelde. Voor mij is dat bijvoorbeeld als je op een lichtbedje aan een zwembad in Italië op een camping ligt bijvoorbeeld... Gewoon, je hoort kinderen spelen. Je hoort het gekwetter van iedereen. Je hoeft niks. Niemand zeurt aan je hoofd. Dat gevoel, nou dat hebben tieners ook. Die hebben allemaal wel een fijne vakantieherinnering waar het gewoon fijn was. Fijn en chill, want in een vakantie is er geen druk, zijn er geen toetsen, is, is er, zijn er geen SO's. Niemand hoeft iets. Dus ga gewoon mijmeren over zo'n fijne herinnering. Van wat hoorde ik toen, wat zag ik toen. Wat voelde ik toen? Wat rook ik toen? Door daar helemaal in te gaan. Dat is een soort zelfhypnose. Dan ben je daar weer. En voor je brein maakt het niet uit of je het bedenkt of dat je er bent. Je brein denkt, ah, we hebben het rustig. Dus die maakt dan ook al die hormonenstofjes aan... die ook zorgen dat je het rustig hebt. Dus denk aan iets heel fijns, aan iets ontspannends, Iets waar je rustig van wordt. Soms helpt een muziekje daarbij. Misschien kan je wel een playlist maken met... Muziekjes waar je ook rustig van wordt. En als je aan dat muziekje weer de herinnering koppelt... dan werkt dat extra snel of extra diep. Want als je dan naar het muziekje luistert, komt die herinnering op. Als je aan die herinnering denkt, popt dat muziekje op. Dat versterkt mekaar dan in het rustig maken. Dus zo kan je door aan iets rustigs te denken... jezelf rustig maken. Nou, Een iets actievere manier van ontspannen is misschien ken je dat van yogales of wat dan ook de bodycheck dat je van boven naar beneden met je aandacht naar ja eigenlijk je hele lijf gaat je gaat gewoon systematisch naar je voorhoofd ontspannen je ogen ontspannen je wangen ontspannen je kaak ontspannen gewoon je gaat bewust eigenlijk van je van je aandacht die overal heen flipperkast ga je helemaal samen knijpen naar vlekjes op je lijf, van boven naar beneden. Je keel, je schouders, je borst, je buik, je rug, je billen, je benen. Helemaal tot het puntje van je tenen. Door zo op één ding te focussen, ben je niet maar al die kanten op aan het schieten. Dat maakt je hoofd ook rustig. Vind je dat lastig, dan kan je ook alles eerst aanspannen en dan loslaten. Dus ik span alle gezichtsspieren aan en ik laat ze los. Ik span mijn schouders aan en... Ik laat ze los. En zo alles. Mijn buik en ik laat het los. Mijn armen en ik laat het los. Dus dan ga je je hele lijf van boven naar beneden af. En al die spiergroepjes span je aan. En daarna laat je ze los. Soms is het voor kinderen moeilijk om iets zomaar te ontspannen. Van, huh, ontspan je benen. Hoe dan? Maar als je ze eerst aanspant, kan je ze daarna makkelijk ontspannen. Dus dat kan je ook oefenen samen met je kind. Van, hoe kan je dat hele lijf afscannen met ontspanning? Daar word je gewoon rustiger van. Een andere manier... Vinden vindt de kinderen ook heel stom... maar hij helpt wel. Ademhalingsoefeningen. Ga met je aandacht naar je adem. Als je bij je adem bent, met je aandacht... dan ben je niet bij al die toetsen. Al dat... vriendengedoe, vriendinnengedoe, sociale gedoe. Dan ben je gewoon alleen bij je ademhaling. En zorg dan dat je... langer uitademt... dan dat je inademt. Dus bijvoorbeeld vier tellen in... acht tellen uit... Ik heb dit heel erg consequent toegepast tijdens de bevalling van mijn oudste die 24 uur duurde. Gewoon alsmaar tellen hoe in mijn ademhaling was. Ik denk dat dat mijn allereerste ervaring met zelfhypnose was. Ik was helemaal van de wereld. Ik was helemaal in trans. Ik was er wel, maar ik was er ook niet. En Ik had totaal geen benul van tijd. Ik was gewoon urenlang alleen maar aan tellen. Nou, dit kan je ook gewoon in bed doen. Je telt je adem in en uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hoe langer je uitademt, hoe rustiger het wordt in je zenuwstelsel. Ik deed gisteren een workshop mindfulness op een middelbare school met allemaal gestreste meiden. Waarom een meiden? Tussen de tweede klas en de zesde klas. Twee minuten lang liet ik ze zo'n oefening doen van ga maar voor jezelf tellen. Dubbel zo lang uitademen als dat je inademt of in ieder geval langer uitademen. En dat deden ze allemaal braaf. De een deed bijvoorbeeld drie tellen in, zes tellen uit, de ander zeven tellen in, elf tellen uit. En aan het eind stak een meisje, best een druk meisje, die stak de hand op. Ik heb 22 tellen uitgeademd. Maar ja, het doel was niet zo lang mogelijk. Het doel van deze oefening is dat je je hele ademhaling rustiger maakt. In, ru in een rustige toestand hoef je maar acht keer in een minuut te ademen. En ik ga dan met die kinderen voor zo'n oefening... eerst tellen hoe vaak adem je nu per minuut. Dus dan moeten ze gewoon tellen. Eén ademhaling, twee ademhaling. Dan doen we zo'n ademhalingsoefening... en dan tellen we weer... hoeveel adem je nu per minuut. En dan is het allemaal gehalveerd. Je wordt er gewoon rustiger van. Dus los van dat het je ook nog in een soort van... zelfhypnose brengt... maakt het je systeem rustiger. Dus ga gewoon tellen. Als ik aan het wandelen ben, doe ik het ook wel eens. Dan zet ik vier stappen adem ik in... En acht stappen adem ik uit. En soms kom ik ook helemaal tot de veertien. En dan voel ik me helemaal rustig worden. Dus dit kunnen kinderen ook overdag trainen. Beetje meer aandacht voor je ademhaling. Dan gaat alles beter. Concentreren gaat beter. Omgaan met stress gaat beter. Maar ook s'avonds in bed. Je wordt er rustiger van. Dus. Ik denk dat ik nu voor nu genoeg tips gegeven heb. denk dus aan die basisdingen in het begin die ik zei. Um, de oefeningen om je lijf, he, die bodycheck van boven naar beneden rustig te maken. Uh, denk aan een fijne herinnering, die is best makkelijk. Kan je ook met jongere kinderen doen. Denk eens aan iets heel fijns: ballonnen in het park. Ik zeg maar. Wat? Verzin een fijne droom, dat helpt vaak al. En wie weet wordt het ook je fijne droom? En uh, tenslotte dus ook die ademhalingsoefeningen. Er zijn legio oefeningen op YouTube en Spotify te vinden, meditaties visualisaties. Zoek gewoon iets wat bij je past. In deze podcast zijn ook afleveringen. Als je zoekt op het woordje slapen... is er een fijne oefening om je hoofd leeg te maken... en lekker te gaan slapen. Maar je kan die dingen ook zelf gewoon bedenken. Bijvoorbeeld, ik doe net alsof ik al mijn gedachten wegswipe. Je, heb je dat wel eens dat je op je telefoon alle appjes uit gaat zetten? Doe ik zo één keer in de zoveel tijd. Dan heb ik honderd dingen aanstaan blijkbaar. Want ik kan dan echt swipen tot ik een ontsweeg. Ja, zo kan je dus doen of je alle gedachten uit je hoofd wegswipt. Nou ja, dat soort dingen kan je heel veel op internet vinden. Van die visualisaties. Als je daarin meegaat, ja, dan val je vanzelf in slaap. En als laatste, hou de moeder in. Als een kind zegt, ik kan niet slapen. Zeg gewoon, iedereen kan leren slapen. Ook jij kan leren slapen. En laten we kijken welke manier helpt bij jou om jou weer te helpen slapen, te leren slapen. En het is wel zo dat, net als bij mijn leeftijd... bij mij nog niet, maar leeftijdgenoten... de overgang, de hormonen kunnen de boel omgooien. Zo is dat natuurlijk ook bij pubers. Daar zit ook iets met dat slaaphormoon wat niet lekker werkt. Dus het is ook zo dat ze niet zomaar om tien uur... hun knop om kunnen zetten en kunnen slapen. Dat, dat, dat rommelt een paar jaar. Maar je hebt er wel wat invloed op... En die dingen kunnen ze, aan die knoppen kunnen ze in ieder geval wel gaan draaien. En uh, bij die dochter van ons is het ook goed gekomen. Die was trouwens ook bij een coach ooit die zei, plak je mond dicht. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar dat is ook een hele nieuwe trend in, uh, in de coach- en slaapwereld. Dat, dat dwingt je om s'nachts met je neus te ademen. En dat schijnt weer heel goed voor al die processen te zijn. Ik weet niet of het placebo is, ik heb het niet geprobeerd. Maar ons meisje ging dat doen... Ik geloof dat ze het een week of twee gedaan heeft. En nu doet ze het niet meer. Maar ze slaapt. Dus dat kan ook nog helpen. Ga maar eens googlen. Ik weet niet of het onzin is. Maar je kan het proberen. Nou, succes. En als je wil dat ik dit soort dingen ook eens met jouw kind bespreek. Plan eens een kennismakingsgesprek in. Dan kunnen we even kijken wat er speelt en of ik kan helpen. En dankjewel voor het luisteren. Een fijne dag nog verder. Slaap lekker vannacht.